0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge 3.5 des eigenstimmig Podcast. Hier sind Sarah Schäfer und Julia Meder. Und das Interview, was du heute hören wirst, das ist was ganz Besonderes. Wir waren auch ein bisschen aufgeregt. Es ist nämlich nicht nur unser von der Tageszeit her frühestes Interview, sondern es ist auch quasi ein Doppelinterview. Julia und ich sind nämlich haben in Doppelspitze Interview geführt, weil wir zwei Gesprächspartnerinnen hatten, nämlich Kati Schröer und Steffi Weber von der Perlbohne Kaffeebar und Kaffeeschule in Karlsruhe. Und ja, weil ich hier so ein bisschen ein Espresso- und Kaffee-Nerd bin und ich ein bisschen Angst hatte, das Gespräch mit den beiden könnte ein bisschen so in so eine Kaffee-Richtung abtitschen. Ähm, habe ich sozusagen Julia als deine Anwältin mit ins Team geholt, die zur Not nachgefragt hätte und gesagt hätte so, Mädels, jetzt ist aber mal wieder gut mit Sachen Kaffee. Aber ging, ne? Ja, war genau. gar nicht so notwendig. Also wir haben uns über oh Gott wie andere Sachen unterhalten ja. und äh, das ist ein ganz schönes Gespräch geworden. Das ist, äh, ich, also ich fand, war erstaunt, wie gut es funktioniert hat. Ja.
1: Äh, wo wir zu viert waren, mhm. zwar vier Leute, die gerne viel sprechen. Ja. Wir hätten auch noch stundenlang weiter quatschen können. Was aber nicht ging, weil wir saßen ja bei denen im Laden und da standen dann teilweise schon die Kunden vor der Tür. Das wirst du auch zwischendurch einmal hören. Ja. Da hat dann einer
0: tatsächlich versucht reinzukommen, aber das hatten sie auch schon prophezeit. Und ich glaube, wenn wir da noch weiter lange gesessen hätten, dann wären die Kunden echt sauer mit uns geworden. Ja. hätten uns die Bude eingerannt. Aber das muss man auch echt sagen. Ich träume ja immer noch von dem Kaffee von dem dort. Es war nämlich nicht nur lecker, sondern was die beiden auch einfach erlebt haben, Und wie die das gemeinsam aufgebaut und hochgezogen haben, das ist alles mit Liebe und Hand gemacht, das hat Hand und Fuß von vorne bis hinten und sie lieben, was sie tun und ähm, trotz Familie und und, äh, kleinen Kindern ja auch, kriegen die beiden das so Gut in den Griff und kriegen das so toll organisiert. Das war so schön zu sehen, wie die da drin aufgehen und wie sehr sie ihr Laden sind und ihr Laden sie widerspiegelt. Was sicherlich auch daran liegt, dass sie einfach gut befreundet sind ja. auch. Das merkt man in allem, was ja. sie tun. Schon wie die miteinander sprechen und miteinander umgehen, ja. Ja, Oder sich angucken oder ganz kurz irgendwie sich austauschen. Man merkt, die, die wissen genau, wie der andere tickt. Ja. Ich glaube, das muss es auch geben, So, das muss so funktionieren. Ja, also auch wir haben noch mal vieles mitgenommen ähm, für uns, für unsere Zusammenarbeit und haben uns da noch mal die Tipps abgeholt. Ich glaube, es ist ein schönes Beispiel dafür, wie man auch zu zweit eine Leidenschaft in sein Leben integrieren kann und seinen Traum voranbringen kann. Und ja, vielleicht bist du ja auch in der Situation, wo du überlegst, was an den Start zu bringen. Da können wir dir jetzt nur dieses Interview empfehlen, weil bei den beiden ist es ein bisschen wie bei Julia und mir. Auch unser Podcast funktioniert, glaube ich, wirklich nur deswegen, weil wir es zusammen machen. Alleine hätten wir das soweit nicht gebracht und hätten es nicht gemacht. Ja. Und genauso ist es bei Steffi und Kati. Die brauchten auch einander, um zusammen Perlbohne zu sein. Und jetzt machst du dir am besten noch schnell einen Kaffee, drückst auf Pause, denn wenn man das Interview hört, will man unbedingt Kaffee haben. Und äh, ja, dann viel Spaß beim Interview mit Kathi und Steffi. Wir sind heute in Karlsruhe bei Kati Schröer und Steffi Weber. Bei Perlbohne in Karlsruhe. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Schön, wir freuen uns. Und wir haben heute ein Novum, was ganz Neues. Wir sitzen hier nämlich heute mal zu viert. Wir haben Steffi und Kate in die Mitte genommen und Julia ist auch da. Genau. <lacht> und äh, ja, wir wollten mal gucken, ob wir das auch schaffen, zu vielen Interview aufzunehmen. Wir sind da zuversichtlich und gucken, dass wir nicht die doppelte Länge draußen haben, weil <lacht> wir zwei Partnerinnen haben. Ja, Kathi und Steffi gab es nur im Doppelpack und dann dachten wir auch, ja, uns gibt es ja eigentlich auch im Doppelpack. Und dann dachten wir, machen wir das mal so. Genau. genau. Passt das ganz <lacht> gut.
2: Genau. <lacht> Wunderbar. Ähm,
0: wir haben heute eines der frühesten Gespräch, eigentlich das früheste Gespräch, was wir hier aufgezeichnet haben, oder? Ja. Das ist aber total okay, weil wir hier nämlich in einer Kaffeebar sitzen <lacht> und gerade schon lecker Kaffee getrunken haben.
2: Perlbohne
0: ist nämlich was genau?
2: Also wir sind zum einen eine Kaffeebar, wie du so schön gesagt hast. Wir haben seit 2014 eine Kaffeebar hier in Karlsruhe. Wir sind aber auch Kaffee-Catering. Das bedeutet, wenn ihr Geburtstag feiert oder Hochzeit, wenn ihr eine Firmenfeier habt, dann kommen wir mit unserer ähm, ja to go bar die wir zusammenbauen und machen kaffee catering auf der, auf der festlichkeit und äh, wir sind eine kaffeeschule und bringen euch bei wie man toll kaffee machen kann oder so Art kunstwerke auf den weg schauen woher der kaffee überhaupt kommt wie kaffee angebaut wird genau ja genau und ihr
0: seid mit der mobilen kaffeebar
3: gestartet oder richtig, ja. Ja, so richtig. du das <lacht> genau ähm, ja, wir hatten immer wieder Anfragen, ähm, auch für Schulungen. Das war, glaube ich, eigentlich so mit der, der erste Startpunkt, mhm. eigentlich so diese Hausbesuche, weil eben immer mehr ja Wert drauflegen, guten Kaffee auch zu Hause zu trinken und äh, sich Siebträgermaschinen anschaffen, aber die das Handling und die Bedingungen nicht so gut ähm, ja einstellen konnten. Und ja, so kamen einfach die, die Anfragen privat und eben auch dann für private Feiern. Und dann haben wir uns, ja, Entschlossen, da echt das in die Hand zu nehmen und uns selbstständig zu machen. Weil wir beide schon immer den Traum hatten, irgendwann eine eigene Kaffeebar haben zu möchten. Und ähm, ja, der Punkt, der war zu dem Zeitpunkt noch nicht da. Wir waren schon auf der Suche, aber haben dann damit einfach. Wir nicht, haben uns eigentlich noch nicht getraut. Genau, aber. wir haben uns noch nicht getraut. Ich <lacht> glaube, das war es auch so mit der Punkt, weil es einfach die, die ganze Umgebung noch nicht alles hergegeben hat. Aber ja, und so kam dann der Start mit der Schulung und mit den Events.
2: Ja, das war ganz witzig. Es wurde einfach zu viel und wir wussten, wir können es nicht mehr einfach nur so privat machen, weil das äh, rechtlich nicht okay ist. Und dann mussten wir uns quasi anmelden. Mhm. Und äh, so wurde die Perlbohne draus, obwohl wir noch sehr zögerlich und ängstlich waren. (lacht) Genau. Aber
1: wie ist denn das? Habt ihr habt ihr das gelernt? Habt
2: ihr das? Habt ihr... Achso, ihr nickt jetzt
1: mal. <lacht> also ihr liegt jetzt ja. also ich die
2: Hörer nicht. <lacht> ja genau. Ja. Also das äh, wir haben uns kennengelernt in einem großen Kaffeebarunternehmen. Die Steffi war da als Studentin beschäftigt, mhm. hat einen Minijob gemacht und äh, ich bin da in der Phase reingerutscht, als ich mich beruflich umorientieren musste und äh, privat auch einige Sachen waren und ich einfach einen, einen kleinen Job gebraucht habe. Und ähm, das war der Ort, wo wir uns kennengelernt haben und wo wir auch alles gelernt haben. Also äh, wir haben angefangen in einer ganz kleinen Kaffeebar als Barista. Da haben wir das Handwerk gelernt mit Kaffeemaschine und Milch aufschäumen und allem. Genau, und weiter ging es dann ähm, so, dass ich erstmal äh, einige verantwortliche Rollen übernehmen durfte dort, ähm, Kaffeebars eröffnen durfte ganz schnell eigentlich sogar, und da äh, da ins kalte Wasser geschmissen wurde und äh,
3: Steffi dann mit dem Studium fertig war, das darfst du weiter sehen. Genau, und, ähm, also das Studium habe ich äh, also, besch- also beendet, aber habe währenddessen schon festgestellt, dass ist nicht das, wo ich ja mein mein Leben mit arbeiten möchte und Kaffee hat mich einfach ja gepackt und begeistert und ähm, habe dann beschlossen, in dem Unternehmen zu bleiben, weil die so toll expandiert sind, dass da hm. einfach die Möglichkeiten offen waren und ähm, ich dann einfach auch die Barleitung übernommen habe von der einen Kaffeebar (lacht) und es dann super schnell rasant ging bei denen, also die haben so viele ähm, Unternehmen eröffnet, sodass die Kati dann die Regionalleitung übernommen genau. hatte. und <lacht> Wie viele Kaffeebars waren es dann? Also bei,
2: bei mir waren es letztendlich 13 Kaffeebars, die ich eröffnet ja. habe in der Phase. Ja. Wahnsinn. Und das war eigentlich, also wir sagen immer so zurückblickend, es war unsere Ausbildung für ja. unsere eigene Kaffeebar. Ja, ja. nicht nur in
0: Sachen so Kaffee, sondern ja. tatsächlich Unternehmertum. Richtig, ne? ganz ja, genau. Das ja. super.
2: Ganz ja. Und da haben wir auch zusammen viele Events gemacht, ja. große Events bei ähm, einer Firma, die ähm, bis zu 60.000 Leute an dem Tag mm. eingeladen hatte, oder 60.000 ja, Leute haben sich dort auf dem, auf dem Firmengelände bewegt und wir haben vier Kaffeebars in diesem ganzen Gewusel gehabt. Und also wir haben da wirklich alles gelernt, was wir jetzt machen. Ja. <lacht> und, aber da
3: hättet ihr ja bleiben können. Genau. Da hätten wir bleiben können, <lacht> das ist richtig. <lacht> ähm, mein Mann, der war dann auch irgendwann fertig mit dem Studium und da war dann einfach auch so der Umbruch da, wo geht's hin, was machen wir, wo soll unser Leben weitergehen und er hatte sich dann dafür ähm, entschlossen, einen Trainee zu machen und dann habe ich beschlossen, jetzt ist für mich auch irgendwo der Punkt da, so einen Break zu machen und einfach mal eine Auszeit zu nehmen und äh, habe ihn dann begleitet ins Ausland und als wir dann zurückkamen nach einem Jahr haben wir erst noch in Stuttgart gewohnt ich war dann bin dann relativ schnell schwanger geworden habe dann meine erste Tochter die Nora bekommen genau und von daher war so der Break einfach für mich erstmal mhm. da ja und ähm, ich bin dann wir sind wieder 2014 war das dann auch Zurück 2013 2013 ja. genau sind wir wieder ja nach Karlsruhe gekommen, weil mein Mann sich wieder umorientiert hat und irgendwie Karlsruhe schon immer so ein bisschen unsere Heimat war, weil wir uns hier kennengelernt haben. Und da dann einfach wieder das aufgepopft ist, dass die Kathi nicht einfach gerne doch im Bereich Kaffee und selbstständig ähm, machen möchten und den Weg gehen möchten. Ich meine, Kathi hat zwischenzeitlich auch nochmal komplett was anderes gemacht. Genau. <lacht> was hast du gemacht? Ähm, also ich war dann noch eine Weile
2: bei der Firma, ähm, habe aber bemerkt, dass, äh, dass dieses Neueröffnen und wirklich nur noch in Hotels leben, in Deutschland unterwegs sein, dieser enorme Stress auch gar nichts für mich ist. Also dass ich das zwar gern gemacht habe, aber es doch nicht so vom von dem ganzen Ablauf so ist, wie ich das mir vorstellen kann. Und ich brauche einfach mein Zuhause, ich brauche meine Freunde, mein Umfeld und war immer ganz viel weg. Und dann habe ich mir angefangen, Gedanken zu machen, wie gehe ich jetzt damit um. Ähm, weiter haben mir die Kunden gefehlt, weil ich nur noch am Rumreisen war und äh, Organisieren war und gar keine Kunden mehr bedient habe, weil ich selber gar nicht mal an der Kaffeebar stand. Und dann dachte ich, nee, das ist jetzt, hat sich jetzt doch so entwickelt, wie es eigentlich nicht zu mir passt. Ich war sehr dankbar für die Zeit, weil ich so viel gelernt habe. Aber ähm, ich habe bemerkt, jetzt muss ich für mich überlegen, wie gehe ich da weiter damit um. Und ich bin dann erstmal zurück in meinen alten Beruf. Ich bin Erzieherin und äh, bin dann in der Kinder- und Jugendarche Karlsruhe gewesen und habe da pädagogische Tagesleitung gemacht. Und für mich war schon klar, das ist jetzt erstmal ein Break, um mir selber bewusst zu werden, wie geht's jetzt in meinem Leben weiter, wie gestalte ich das. Der Kaffeebadraum war bei mir sehr, sehr groß, auch bevor ich schon in dieser Firma eben mit Kaffee gearbeitet habe. Die Steffin, ich habe von Anfang an gesagt... Ähm, wenn wir mal groß sind, machen wir eine Kaffeebar auf und ähm, wir haben da oft drüber geredet, auch als ihr im Ausland wart, via Skype, also wir haben wirklich immer Pläne geschmiedet und wirklich auch Sachen aufgeschrieben, Ideen gesammelt, aber es war immer so dieses, wenn wir mal groß genug sind und wenn wir uns das mal trauen. Also es war immer so eine vage Sache. Ja. Und dann kamen Steffi und Tim wieder zurück nach Karlsruhe. Und dann war wirklich, also ganz klar, auch so der Satz in dem Gespräch da, hey, wenn ihr zurück nach Karlsruhe kommt, dann machen wir aber auch was. Also dann schauen wir wirklich, wie wir das an den Start bringen. Ja. Genau. Und das war dann in der Phase, als ich in der Arche beschäftigt war. Ja.
1: Und wann habt ihr dann hier aufgemacht?
2: Also hier in der Location, wo wir jetzt sitzen, haben wir letztes Jahr im April äh, eröffnet. Wir waren aber vorher schon in einer kleineren Location hier in Karlsruhe in der Haupteinkaufsstraße. Und die haben wir im April 2014 eröffnet. Jetzt muss man immer schon überlegen, <lacht> wann war es <lacht> war. 2015. Ähm, nee, 2015, genau. Und die Perlbohne selber haben wir 2014 <lacht> gegründet. Richtig. <lacht> ja.
0: Woher kommt denn diese Leidenschaft für Kaffee? Also ihr habt im Vor, in der E-Mail vorher, als ihr so ein bisschen auf meine Frage oder auf unsere Fragen geantwortet habt, ähm, war schon auf der einen Seite, ich habe euch nach eurer Leidenschaft gefragt und ihr habt geantwortet, ja, auf der einen Seite totaler Kaffee und dann hat man auch gemerkt, so diese Leidenschaft dafür, die Idee dafür und auf der anderen Seite ähm, dieser Kontakt mit Menschen, die Menschen glücklich zu machen, das passt ja hier wunderbar zusammen, aber warum denn das Thema Kaffee?
3: Also bei mir hat sich das mit dem Thema Kaffee in meinem Minijob dann so richtig, glaube ich, entwickelt. Ich hatte schon immer so den Traum, irgendwann mich selbstständig zu machen, irgendwie eine kleine Bar zu haben oder irgendwie so, ja, mit den Menschen in Kontakt zu sein. Aber als ich dann da eben während meinem Studium eben da gearbeitet habe, das hat mich echt umgehauen und hat mich einfach begeistert, also dann natürlich zum einen den Kontakt mit den Menschen und um diese Herzlichkeit und diese Freundlichkeit und einfach den Spaß an der Arbeit zu haben, aber ähm, auch das Thema Kaffee war einfach ganz toll in dem Unternehmen auch, hat einen sehr ste- hohen ähm, Stellenwert mhm. und da wurde sehr, sehr viel Wert auf hohe Qualität gelegt und das fand ich einfach genial. weil die meisten trinken einfach Kaffee und machen sich keine Gedanken dazu, ähm, was ist das Produkt eigentlich und das durften wir da, also da sind wir echt mhm. ganz toll in den Genuss gekommen, die Kati und ich, sehr, sehr viel über Kaffee lernen zu dürfen und das hat mich einfach ja, begeistert und ähm, ja, da kann man immer weiter lernen, also da lernt man mhm. nie aus in dem Themenbereich. Ja, genau. Ich habe mir in letzter Zeit viel Gedanken
2: darüber gemacht, wie das bei mir angefangen hat, weil ich es gerade auch so ein bisschen aufschreibe. Bei mir hat das extrem früh angefangen. Also meine erste Tasse Kaffee habe ich mit circa 13, 14 Jahren bei Freunden getrunken. Da habe ich übernachtet und wir hatten so eine Spielenacht gemacht oder Videonacht oder keine Ahnung. Wir waren auf jeden Fall die ganze Nacht wach. Und die Mutter hat mir morgens eine Tasse Kaffee auf den Tisch, also vor mich hingestellt, schwarz, und ich dachte, gut, <lacht> habe ich noch nie getrunken, aber probiere ich mal. Und habe auch wirklich keinen Zucker und nichts rein und habe einfach getrunken. Und mir hat es bombastisch geschmeckt. Okay. Und äh, ich bin nach Hause gegangen und habe meine Mutter ganz wuselig gemacht, weil ich jetzt halt auch immer Kaffee trinken wollte. Ja, und du passt das gut für
3: ihn. Richtig, <lacht>
2: genau. <lacht> also ähm, es, ist, es wundert mich selber, dass mir als 13-Jährige mhm. so ein, ein Getränk schwarz geschmeckt hat. Das natürlich auch nur ganz... Äh, Laboratorien, einer äh, nicht in der Sippregermaschine, sondern in der Filterkaffeemaschine aufgebrüht wurde. Ähm, aber ich habe tatsächlich, ich bin in die Bibliothek, habe mir Bücher über Kaffee ausgeliehen, Krass. ich habe mich ganz extrem mit dem Thema beschäftigt und äh, meine Mutter hat das auch irgendwann mal reflektiert und hat gesagt, sie wusste nicht, was mit mir los ist, aber ich hatte plötzlich ein Hobby und äh, eine ganz arge Leidenschaft dafür und ähm, da kam auch relativ schnell der Gedanke, ich möchte meine eine aufmachen, das begeistert mich. Wir haben früher als Kinder auch immer bei der Oma im Hobbykeller gespielt und äh, da gab es ganz viel Krimskrams und Tische und Stühle, die waren Geschäftsleute früher und haben da irgendwie alles zwischengelagert, was sie gerade nicht brauchten. Und äh, da haben wir uns immer ein Restaurant gebaut und ich habe die ähm, ja die Menüpläne und alles geschrieben und war der Chef von dem Ganzen, Also ich war die Älteste und alle Cousinen und Cousins mussten dann nach meiner Pfeife tanzen und es gab immer das im Restaurant, was ich bestimmt habe und irgendwie war das schon immer in mir drin, so dieses Gastgeber sein und, und ja dieses Feeling einfach ähm, einen Platz zu kreieren, wo Leute zu Hause sein können und sich wohlfühlen können. So früh klingelt schon unser Telefon. Mhm. Vor der Ladenabfahrt. Richtig. Wollt ja, okay. ihr dran gehen? Nee. Oder? Machen wir nicht.
0: Wir warten einfach kurz. Wir ja. <lacht> <Bis lacht> also Hintergrundgeräusche. <lacht> Hören Sie jetzt die Melodie im Hintergrund, das ist das Telefongeräusch. Und schon wieder verpackt Also da warst du ganz offensichtlich der Chef im Hobbykeller von Richtig, Roma.
2: genau. Wie
0: teilt ihr das hier auf? Also ihr habt ja offensichtlich auch eine Freundschaft, die euch ja. verbindet. Ja, genau. Und das okay. war so gleich, ich meine, das kennen wir ja auch. Wir sind auch befreundet, Julia und ich. Und ähm, ähm, wir arbeiten ganz gut zusammen, weil wir uns vielleicht vielleicht weil wir uns auch von der Arbeit kennen. Mhm. Ihr kennt euch auch von mhm. der Arbeit. Ja.
3: <lacht> <Das ist witzig. lacht> ähm, ja, also, das war, glaube mit der ausschlaggebende Grund, dass wir gesagt haben, wir zwei, wir haben, also, wir haben uns kennengelernt und es hat einfach gepasst. Wir haben eine super also ein tolle, da. ja, das genau. war einfach eine, gleich eine super tolle Freundschaft, die uns tief verbunden hat und eben auch diese Begeisterung für Kaffee und dadurch, dass wir dann einfach, ähm, ja, jahrelang zusammengearbeitet haben, haben wir einfach gemerkt, es funktioniert und es klappt und wir können uns da super verständigen, auch wenn es einfach mal irgendwelche Themen gibt, die vielleicht nicht so schön sind oder die angesprochen werden müssen, dann können wir das auch mal ansprechen. Und ja, das ja, war dann einfach klar, wir, wir zwei wenden eine Kaffeebar, dann mit der Karte. Also sowas für mich einfach immer, genau. immer klar.
2: Ja. Und für mich war es auch immer so, ähm, bei der Überlegung Kaffeebar mache ich mal eine eigene, habe ich immer gesagt, ich möchte es nur mit jemandem zusammen machen. Alleine schaffe ich das nicht und brauche ich mich nicht. Und ähm, als sich das dann auch so entwickelt hat, dass wir darüber oft gesprochen haben, habe ich gemerkt, hey, wenn, dann mit der Steffi, <lacht> kann ich mir echt vorstellen. Und es war, die Freundschaft war zuerst da, würde ich sagen, also wirklich so diese Verbindung zueinander. Aber ganz am Anfang waren wir ja wirklich nur Barista und an der Kaffeebar tätig und da ähm, hat man dann Kollegen gehabt, mit denen hat man sich zwar verstanden und es lief gut, aber immer wenn die Steffi und ich an der Kaffeebar eingeteilt waren, dann dann war das so ohne Worte. Wir hatten immer so einen Flow und, und äh, es ging doppelt so schnell und war doppelt so einfach und das ist was, das haben wir schon sehr schnell wahrgenommen und auch oft drüber geredet und gelacht, weil oft witzige Sachen waren, wo genau klar war, wer reagiert jetzt drauf und wer macht jetzt was und ähm, das hat uns auch begeistert, dass ja, das halt. da ist. Und das ist auch heute noch so. Also wenn wir dann mal zusammen an der Kaffeemaschine stehen und wirklich Stress haben, läuft das. Das, <lacht> das läuft echt. einfach Hand in Hand, weil ja. jeder weiß den Handgriff am anderen. Genau. Also das
3: ja.
2: ist genial. Und jetzt haben wir noch viel mehr Themen hinten dran: Buchhaltung sagen, und so Organisation und Personal. Und äh, auch da war relativ schnell war so eine ganz natürliche Aufteilung da, mit der wir uns auch beide wohlfühlen, mhm. kann man so sagen. Ja. Ja.
3: Also die Kati ist einfach viel hier im Tagesgeschäft. Dadurch, dass ich mit meinen zwei Kindern die Familie auch irgendwie organisieren muss, ist es für mich natürlich dann einfacher, vieles im Hintergrund zu machen, dass ich dann zum Teil eben auch von zu Hause aus machen kann oder eben teils auch abends. Und von da ist die Kati einfach hier präsent im Tagesgeschäft, organisiert hier alles, was Bestellungen angeht und einfach, ja, die ganzen Tätigkeiten, und Aufgaben und ich ähm, organisiere dann im Hintergrund die ganzen Events, die dann eben, ja, die Anfragen kommen oder auch die Kaffeeschule organisiere ich. Die ist eine Kooperation mit dem Torsten, mit unserem Rühstack. Die Organisation läuft aber eben über die Perlbohne, sprich die ganzen Anmeldungen und Terminierungen etc. Ja, Buchhaltung, das läuft dann alles über uns. Und das sind tatsächlich die Sachen, die mir keinen Spaß machen. Also super. Buchhaltung könnte man mich mitjagen.
2: Ja. Genau. Also das ist super. Die...
3: Das ist echt super. Also ja. jeder hat so seine Aufgaben gefunden. Und also mir macht es auch Spaß. ist nicht so, dass ich das ungern mache. Klar gibt immer Themen, die macht man nicht so gern. Die macht man halt. Aber für mich ist es gerade einfach super perfekt, weil ich mache die Sachen gern. Ich habe mittlerweile einfach auch wieder Zeiten gefunden oder mich so organisieren kann, dass ich auch hier an der ähm, Kaffeebar bin und hier wieder Schichten übernehmen kann, was für mich dann einfach auch super genial.
1: Wie sieht denn so euer Tagesablauf generell aus?
3: Sehr unterschiedlich eigentlich. Fang du mal an. Sehr früh bei ihr. Also bei mir früh, ja. Also ich versorge morgens erstmal meine zwei Kinder. Die eine ist im Kindergarten, die andere ist vier Vormittage mittlerweile bei der Tagesmutter. Und die bringe ich eben erstmal weg und dann ist es unterschiedlich nach den Tagen. Also montags mache ich dann meistens meinen Bürovormittag, wo ich dann einfach von zu Hause guck dass ich effizient arbeite. Ähm, beide Kinder hole ich nachmittags um 14 Uhr wieder ab. Also ab da bin ich dann nicht mehr so flexibel und eigentlich nur noch für die Kinder da und für die Familie da. Sprich, meine Arbeitszeit liegt eben am Vormittag oder dann am Abend. Dienstags haben die Katja nicht immer unseren Besprechungsvormittag. Hm wo wir einfach immer die Wochen durchgehen oder ja Planungen, was alles ansteht. Und ähm, ja, so tue ich mir die die Woche einfach organisieren und schaue, was was kommt, was steht an, wie die Schulungen organisiert werden müssen. Wochenends haben wir viele Schulungen, da mhm. übernehme ich mittlerweile auch selber wieder einige. Genau. Backen, tust du. Genau, backen <lacht> freitags, backe ich immer hier frisch. Ach, ich back auch wir backen doch noch selber
0: hier für den Laden.
2: Genau. genau. Ja, nicht nur wir, wir haben auch
3: <lacht> eine angestellte Freundin, die backt aber,
2: die Steffi backt auch. Ich viel. back dann frei. Ich, meine ich <lacht> <lacht> Genau. Ja, und bei mir ist es so, also inzwischen haben wir Öffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr hier an der Kaffeebar. Das heißt, wenn jetzt nichts anderes ansteht wie heute zum Beispiel das Treffen mit euch, dann bin ich so gegen neun halb hier, bereit alles vor schau, ob wir Material brauchen, ob man irgendwie noch was bestellen muss und bin dann im Tagesgeschäft hier ähm, bis 18, 19 Uhr. Je nachdem, wie viel los war, braucht man auch länger mit aufräumen und äh, nicht immer, aber manchmal mache ich dann auch abends noch bürotechnisch irgendwelche Sachen, weil zu meinen Aufgaben, die ich jetzt übernommen habe, oft auch noch was verarbeitet werden muss. Wenn ich jetzt äh, zum Beispiel einen Hausbesuch gemacht habe, das heißt, ich komme nach Hause und bring dir bei, wie das mit der Siebträgermaschine funktioniert, <lacht> <lacht> ähm, dann habe ich auch so Nacharbeit, dass ich noch eine PDF verschicke oder eine mhm. Rechnung verschicke an, an die Personen. Und das hält sich aber in Grenzen. Also wir haben es inzwischen versucht, dass ich relativ wenig abends noch machen muss, weil ich nach zehn, elf Stunden an der Kaffeebar einfach auch groggy bin Mhm. und da nicht mehr so ähm, vom Kopf her auch viel machen kann. Und ansonsten ähm, an den nicht normalen Tagen habe ich meistens dann einen Hausbesuch oder ich bin äh, sonst wie auf Schulung oder auf Event unterwegs und da kann es dann auch mal sehr früh oder sehr spät werden. Und äh, da haben wir dann auch schon inzwischen sieben. Mitarbeiter, ja. Sieben Mitarbeiter, die uns hier unterstützen, entweder an der Kaffeebar, wenn ich nicht da bin, oder eben halt mit auf Events, dass sie damit unterwegs sind. Und gerade Freitag und Samstag ist hier auch so viel Verkehr, dass wir zu zweit oder zu dritt an der Kaffeebar stehen. Und wir haben es gerade schon, wir hören es gerade.
0: Und das ist auch das, was ihr prophezeit habt. Sobald Licht an ist, kommen Menschen, versuchen Menschen hier reinzukommen. Genau,
2: richtig. <lacht> obwohl Closed an der Tür steht. steht. Genau, das
0: ist klar, vorm ersten Kaffee, ich verstehe <lacht> das. Man muss aber auch sagen, hier drin ist es da wirklich extrem schön. Ja? Ja. Also, wir
1: sind ja eben reingekommen und ich, also die ganzen Details. ja Und dann äh, habt ihr ja auch erzählt, dass, äh, dass dein, dein Vater da einiges ja. macht. Ne? Also, ich denke, äh, Ich finde, dass die, die Lampen. Äh, und, 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 der Schmuck auch. Und g- generell alle
0: Schilderchen und die wirklich mm. ganz viele kleine es passt Süd- total, Details. Ne? Ja. Ja, ist ganz individuell.
3: Ja. ja. Und dein Papa tobt sich ja aus. Mein Papa richtig und mein Mann auch viel. Ja. ja. Sie sind ähm, sehr begabt, die zwei. Genau. <lacht> also es ist wirklich äh, auch Hand in Hand. Also die, die Lampen, die haben alle mein Papa gemacht. Die Schmucksachen macht mein Papa viel. Genau. Die, die Möbel hat äh, mein Mann viel auch. Ähm, Geplant und ähm, ja umgesetzt, sag ich mal, ja, teils, teils. Der, äh, ihr Mann hatte ganz viel Spaß im Vorfeld. Ähm, die Kaffee war mit uns
2: zusammen zu planen. Also wo muss <lacht> was stehen und wie muss das aufgebaut sein? Und äh, tatsächlich, so wie man das sieht, ähm, hat er sich das quasi überlegt, mit uns zusammen. Also er hat uns immer gefragt, was macht Sinn, aber er hat sehr ja mhm. viel selber überlegt und da wirklich auch viel Eifer an den Tag mhm. gelegt und er, ich glaube, er hat sich auch übel gefreut, als wir umgezogen sind, weil er es nochmal machen durfte. Da hatte ich so das Gefühl, ja. er war zwar voll im Stress, weil er selber den Job gerade gewechselt ja. hat, aber der hat sich da echt nächtelang ausgetont. Ja. In Architekt an deinem Mann war gegangen. Ja, genau. <lacht> Der hat ganz viele Begabungen in dem Bereich, und finde ich. Gute <lacht> ja. Arbeit geleistet. Ja, auf jeden absolut.
0: Fall. Also man fühlt sich richtig wohl. Auf jeden
2: Fall. Wird auch sehr oft angesprochen von, von den Gästen, vor allem wenn Gäste neu hereinkommen, die das jetzt mhm. noch nicht kennen. Ähm, bis sie dann kapieren, dass wir es tatsächlich selber gemacht haben alles und dann ist der Oho-Effekt noch größer. Mhm. Ja.
0: Ja. ja, es ist genau. schön, wenn alles so zusammenpasst. ne? Die der Kaffee und das da, so dieses Handwerkliche und hier das Selbstgemachte. Das ist ja. schön, wenn das Hand ja. in Hand geht.
2: Ja. ja, und wir wollten auch dieses Wiederverwerten spiegeln. Also wir haben ja Palettenmöbel äh, und all das Holz und so weiter ver- ja. verarbeitet. Und äh, das ähm, ist schon schon durch die Bank eigentlich wichtig. Das fängt beim Kaffeeeinkauf. An, dass man wir da wirklich drauf achten, bei, selbst bei den Limonaden, also wirklich bei allem, was wir steuern können, versuchen wir zu schauen, dass es so ist, dass da auch was dahinter steckt und, äh, nicht einfach nur,
3: ja, das passt uns
2: jetzt, das nehmen wir, genau. Mhm. Ja,
3: ja da achten wir schon Strom, Sehr auf die Ökostrom. Nachhaltigkeit, Ökostrom, ja. genau. Also fängt wirklich bei den Sachen an, die man auch nicht sieht.
0: Ja, ja. genau. Das ist das Schöne am Selbstständigsein, dass man mhm. das steuern kann, ja. das der kann. Ja,
3: Genau, und man darf selber die Entscheidung treffen. Ja, <lacht> das, ist richtig. Tag, das genießen wir. Sehr. <lacht> ähm, wir wissen von
0: unseren Hörern und Hörerinnen, dass ähm, sie vor allem gerne Geschichten hören und gerne so in Momente mitgenommen werden und dass ähm, Tipps immer toll sind. Was waren denn für euch so Momente, wo ihr, vielleicht fangen wir mal mit dem Negativen an, was waren denn die Momente, wo ihr gedacht habt, boah, wir schaffen das nicht, wir lassen das? Hm.
2: Furchtbar, selbstständig machen, laden. Braucht kein Mensch.
0: Gab es da Momente?
2: Also, ich glaube, wir hatten noch nie so einen Riesencrash, Mhm. wo es uns richtig schlecht ging. Aber schon, man muss sich wirklich durchbeißen. Und das, ähm, also ich bin immer froh, dass ich nicht wusste, was es bedeutet, bevor wir die Entscheidung getroffen (lacht) haben. Weil ich glaube, dann hätte ich noch mehr Angst gehabt. Und Angst war wirklich das, was im Vorfeld mich viele Jahre auch davon abgehalten hat, es überhaupt Mhm. zu machen. Ähm, Und. Ja, ich glaube, es ist ganz gut. Man weiß das vorher nicht ganz so, was dann immer alles kommt und wie viele Stunden man dann arbeitet. Ähm, Ich hatte zwischendurch äh, mal so einen Punkt, äh, das war die Zeit, da kam Steffis zweite Tochter zur Welt und die Steffi war dann wirklich auch ein, zwei Monate nicht ganz so greifbar natürlich, ähm, was wir auch sehr gut organisiert hatten und überlegt hatten, wie gehen wir damit um? Und die Steffi hat trotzdem noch viel gemacht. Zwei Tage vor der Geburt hat sie noch hier rumgerödelt und äh, gearbeitet. Ähm, Aber trotzdem war ich so ein bisschen halt auf mich alleine gestellt dann mit allem. Und äh, das war eine Zeit, da habe hab ich noch äh, sieben Tage dann auch gearbeitet. Ich war noch zwei Tage in der Arche, weil ich das finanziell machen musste, um überhaupt über die Runden zu kommen. Und die anderen Tage hier und an den arche habe ich trotzdem irgendwie noch versucht, die Perlbohne mitzusteuern und ähm, kam da dann nach ein paar Wochen einfach an meine Grenzen. Das habe ich bemerkt. Also körperlich und emotional auch, obwohl ich viel Freude an dem hatte, was wir machen. Und da habe ähm, hab ich bemerkt, hey, wir müssen wirklich gucken, wie wir das gesund auch machen für uns, dass, dass wir uns nicht nur kaputt arbeiten, sondern wirklich da auch ja, körperlich und, und seelisch mitkommen können. Und ähm, das haben wir relativ gut dann auch über die Monate hinbekommen. Es war nicht sofort gut, also ich musste das schon noch eine Weile aushalten und, und für mich auch gucken. Ähm, aber inzwischen habe ich jetzt auch meinen festen freien Trag der Woche, den den wir auch nicht anrühren, es sei denn, es wird ein Event gebucht und und da ziehe ich mich wirklich dann auch raus, da bin ich dann nicht da und ähm, wir haben auch ein paar Entscheidungen einfach getroffen, die uns gut tun, zum Beispiel, dass sonntags die Perlbohne jetzt zu ist und äh, wir hatten die anfangs einfach auch sieben Tage auf und da haben wir bemerkt, nee, wir brauchen einen Tag für uns, wo wir einfach wissen, da kann nichts passieren und wir können uns um Familie und um unser Leben so kümmern und müssen nicht immer mit dem Kopf dann hier beim Tagesgeschäft sein.
3: Genau, das war ja ein Lerneffekt einfach Mhm. auch, genau. Ja, Ja, also man lernt enorm viel einfach, gerade in der Selbstständigkeit. Wenn man dann mal selber die Entscheidung treffen muss, ähm, man muss viel Erfahrung machen, also wir mussten wirklich viel ausprobieren und testen und... ähm, auch Entscheidungen einfach wieder revidieren und sagen, okay, so funktioniert einfach gar nicht, das müssen wir zurückziehen und einfach anders machen. Und ähm, ja, also manche Entscheidungen fallen uns selber nicht leicht, wo wir mhm. wirklich Tage auch uns nehmen und überlegen, wie werden wir diese Entscheidung fällen oder so. Und aber auch sagen, gut, wenn es dann nicht die Entscheidung ist, dann finden wir eine andere Lösung. Also mhm. da sind wir echt auch immer zuversichtlich und das haben wir bisher auch immer äh, eine Lösung gefunden. Das ist das Schöne. Und ähm, wir haben einfach ein super tolles Team, das genau. hinter uns steht. Ja. und, ähm, die, viele, Freunde und ja, viele Freunde. Ja, viele Freunde, gewandert, die einfach diesen Weg mit uns gehen und diese mhm. Entscheidungen mit uns gehen und auch wissen, bei uns ist es nicht jeden Tag so, sondern auch anders. Also <lacht> genau. Das ist das Schöne. Also gerade auch unsere Mitarbeiter, die, die kommen immer und freuen sich, aber immer, ach, jedes Mal wieder was Neues, was anderes. und ähm, Ja, aber die gehen mit uns und das ist das Geniale. Mhm. Ja. Das ist ja.
1: Und abgesehen von eurem heiligen freien Tag, oder zwei heiligen freien Tagen, was sind denn noch so Rituale, die ihr habt, wo ihr
2: bei euch selber ankommt oder auf euch selber achtet? Ja, das sind wir wirklich... Da lernen wir gerade ganz viel. Es ist tatsächlich interessanterweise vor zwei, drei Wochen Thema gewesen. Also ein, ein heiliges Ritual ist unser Besprechungsdienstag, der, wenn ihr heute geht, auch noch stattfinden wird. Das ist was, was wir uns wirklich nehmen. Da bezahlen wir auch dann lieber Personal, das hier an der Theke steht, um, dass wir beide in Ruhe Face-to-Face Dinge besprechen und bewegen können, aber auch wirklich als Freundinnen mal miteinander reden können. Und ansonsten... Ich glaube, das ist tatsächlich ein Prozess, in dem wir gerade drinstecken, ähm, was tut uns auch gut als Menschen. Und es geht nicht nur darum, dass die Perlbohne läuft, sondern dass wirklich, dass es uns auch gut damit geht. Das war unser großer Traum und äh, wir wollen nicht nur gestresst und gehetzt sein. Und das war wir zwischendurch schon hin und wieder, weil es einfach sich extrem schnell entwickelt und wir da hinterherkommen müssen und auch gucken müssen, wie wir das alles schaffen und machen. und ähm, ich glaube, wir haben schon ein paar gute Ideen jetzt gesammelt. Die Steffi macht jetzt auch mittwochs öfter mit mit der Matthäa was. Da haben wir einfach auch ganz offen als Freundinnen drüber <lacht> gesprochen. Und ähm, und da weiß ich auch, jetzt melde ich mich Mittwoch morgens. Nicht gleich mit irgendeinem perpone thema sondern äh, die Matthäa hat Mama Zeit und, und die Steffi hat Matthäa Zeit, genau.
3: Also für, <lacht> für mich war es einfach in den letzten Wochen viel mit der Organisation, wie wie teile ich es alles ein und habe dann einfach gemerkt, ich finde eigentlich gerade gar keine Zeit für mich und, ähm, also privat und kriege aber auch die ganzen Sachen für die Perbone gerade nicht organisiert und sitze dann abends oft bis 19 da und das soll ja auch nicht Sinn der Sache sein und ähm, genau, obwohl die Materie jetzt vier Tage ähm, betreut ist, aber genau, da haben wir dann einfach voll offen drüber geredet, haben geguckt, wie können wir wieder umgestalten, wie können wir Aufgaben anders verteilen, wie können wir Themen, ja, anders angehen und wir ja, haben uns da einfach wieder voll gut organisiert. Genau. Wir haben auch, manchmal sitzen
2: wir auch da und weinen zusammen, wenn es zu ist. Aber 90 Prozent der Zeit lachen und freuen wir uns. Ja. Und das ist einfach schön. Und was man auch sagen muss, wir sind extrem gesegnet. Also wir haben wirklich noch nie ein richtig blödes oder großes Problem gehabt. Und Natürlich so Kleinigkeiten, wenn man mit der Maschine was nicht passt oder die Spülmaschine ausläuft und hier ein riesen See ist oder so. Aber jetzt nie was, das uns an den Rand des Wahnsinns getrieben hätte oder mhm. so. Und ich glaube, das ist auch was Besonderes. Also, das, das merken wir schon, dass wir da sehr dankbar dafür sein können, ja. Genau.
0: <lacht> Aber das ist auch so ein schöner Rat, finde ich, dass ihr sagt, zum einen, ihr nehmt euch die Auszeiten, ihr guckt wirklich auf euch, auch gegenseitig, ihr seid Mhm. offen zueinander und sprecht Dinge an. Aber auch, was ich gerade so schön fand, dass du sagtest, ähm, Kathi, die Steffi hat mittwochs ihren Tag mit der Matthias, deine jüngere Tochter. Dass du dann sagst, du rufst dann nicht direkt an, weil das hat ja Mhm. auch was mit Grenzen respektieren zu tun und Mhm. dir den Freiraum geben. Weil gerade wenn man was so leidenschaftlich macht, dann ist es eben schnell, dass man sich damit überfordert. Mhm. Mhm. Ja, total schön. Und ich glaube, das ist auch der Garant dafür, dass ihr eure Freundschaft behaltet. Richtig. Nicht dass die Perlbohne läuft. Ja, genau.
2: Ja, schön. Und die Freundschaft steht über der Perlbohne, das haben ja, wir immer gesagt. Also wir immer wenn wir gesagt. merken sollten, dass das mal richtig schwierig wird, glaube ich, wird man eher die Perlbohne aufgeben, wie die Freundschaft. Ja. <lacht> genau. Ja, Das ist total schön. Jetzt, ähm, so richtig, ich habe gerade gesagt, so richtig
0: negative Momente Ne? Ja, also, Aber ich glaube, das ist auch die Tatsache, wie man damit umgeht. Ja, Für die ja, anderen ja, ja. wäre so eine ausgelaufene Spülmaschine oder so vielleicht schon die Riesenkatastrophe. Ja, wahrscheinlich, und ihr ja. wisst einfach, dass es weitergeht. Das ist ja. vielleicht auch ein Ding. Und jetzt mal so zum, zum richtig, zum andere Leute zum Träumen bringen. Vielleicht jemand, <lacht> der sich wie du gerade nicht traut. Ja. Was sind denn die schönsten Momente
2: am Selbstständigsein, am euren Laden haben? Also das sind oft die Momente mit den Kunden, wenn man einfach merkt, wie der Funke überspringt und wie das, was wir machen, wirklich andere auch begeistert. Das ist ja auch das, ähm, das zweite, Kaffee und Menschen sind unsere Leidenschaften. Und ähm, Also was ich toll finde, haben, ähm, wir begleiten Leute ja auch ein Stück weit in ihrem Alltag und in ihrem Leben. Stammkunden, die dann öfters kommen oder in einer gewissen Regelmäßigkeit. Und ähm, da war zum Beispiel eine Kundin, die war von Anfang an da und die war aber immer kriescremig Und das hat mich total gepfust, weil wir eigentlich immer total schöne Gespräche und nette Momente haben. Und da dachte ich, meine Aufgabe ist es, dass diese Kundin irgendwann mal immer lachend aus der Talbohne geht. Und seit ein paar Wochen ist es so, die kommt rein und haut mir schon einen Witz entgegen. Und ich denke, ja, ich habe es geschafft. Die lächelt und die ist fröhlich. Und das sind so Momente, ähm, also einfach, wo ich merke, wir haben... Wir können wirklich was verändern und wir können mit dem, was wir machen, auch ähm, Gutes tun und wirklich hier in Karlsruhe oder hier in der Umgebung ja wirklich auch was Schönes gestalten. Das ist so meins. Genau. Und wenn, also wir bekommen so viel Lob für unseren Kaffee, für das wie wir das hier gestaltet haben. Und das, das geht schon oft runter wie Öl. Ja. Ich war mal einkaufen, der Moment, als ich da mit dem Einkaufswagen durch den Supermarkt bin und da standen zwei Mädels am Regal und der eine sagt zu so der anderen, hey, da ist voll die schöne, tolle Kaffeebar, Perlbohne heißt die und ich stand und da noch, hm. <lacht> ja, die ist okay. toll, ist meine. <lacht> genau, oh. ja, weil ich weiß nicht, was sind für dich so Momente? Ja, also
3: kann ich einfach nur zustimmen, wirklich so dieses dieses diese Begeisterheit unserer Kunden und Gäste, das ist einfach der Wahnsinn. Wenn wenn neue Kunden reinkommen, einfach mal gucken und so, wow, oh, ist das schön und Wahnsinn. Aber einfach unsere Stammkunden, die ist einfach.. Ähm ja die uns einfach auch zurückmelden Das ist so ein Teil ihres Wohnzimmers so das Das wollten wir auch immer also das Das ist mein einfach hier zu Hause und das ist das was wir ähm, ja bieten wollen und das ist einfach das Schöne es ist einfach eine total tolle Atmosphäre oder einfach wie auch Gespräche entstehen also ähm, wirklich, die die Tische sind ja nicht so weit auseinander und man sitzt dann doch ein bisschen enger und da entstehen auch ja Beziehungen und Gespräche und es ist einfach genial, das dann so im Nachgang auch nochmal mitzuerleben und zu sehen, was daraus dann irgendwie passiert. Ich verkuppel auch manchmal Kunden, also jetzt nicht <lacht> in dem Sinne, dass ich Pärchen versuche
2: zu bilden, sondern ähm, man hat oft dann Kunden, die da merkt man, die wollen jetzt reden und äh, dann fange ich das Gespräch auch mit denen an und äh, muss es aber dann auch irgendwie wieder abgeben können, wenn dann die nächsten Kaffee wollen. Und ich habe das schon voll oft irgendwie hinbekommen, dass ich dann so eine Frage in den Raum stelle und dann die zwei Kunden über diese Frage weiterreden und zusammensitzen. Und dann denke ich immer so, ja, jetzt hast du jemanden gefunden, der mit dir heute sich nicht unterhält. Und das sind am Anfang ganz äh, also fremde Menschen füreinander gewesen, die sich dann da unterhalten. Und dann muss ich immer in mich reinlichen. Und ich denke, ja, das ist cool, wenn hier auch einfach Freundschaften entstehen können und Beziehungen mehr. Ja. Ja.
0: Schön. Wo geht's denn noch hin für euch und die Perlbohne? Hm. Wo
3: geht's <lacht> hin, ja. <lacht> <lacht> ähm... Also unsere Kaffeeschule, die wollten wir noch vorantreiben, aber die läuft auch schon einfach so super gut. Also wir das haben da noch echt Werbung schön. dafür gemacht. Wir haben noch eine Werbung dafür gemacht <lacht> und wir haben ein großes ähm, Repertoire an Kursen, die wir da mit dem Torschten zusammen anbieten und auch jetzt ein Mitarbeiter von uns einen Kurs übernimmt. Aber das würden wir gerne noch weiter vorantreiben, einfach noch mehr professionalisieren. Uns, uns, einfach, auch genau, uns auch schulen. Genau, uns auch schulen und ähm, ja, dass wir da einfach noch einen höheren Standard, ähm, ja, bringen können. Und, ja, bei der Kaffeebar, da schweben uns so einige Sachen <lacht> vor, die aber noch nicht ganz greifbar sind und noch nicht so ganz umsetzbar sind, wo wir aber einfach weiter träumen und vielleicht irgendwann noch vergrößern wollen, und Ticken oder, ja. Das ist ganz interessant. Die und ich wollten immer
2: das Überschaubare, also dass wir wirklich auch viel Kontakt haben können mit den Gästen, das ist momentan so und ähm, Aber es hebt hier immer wieder so das Dach, weil es so voll ist und, und weil so viel los ist. Und wir merken einfach, es, es spannt schon so ein bisschen. Also das war relativ schnell, nachdem wir umgezogen sind, hat man schon wieder diese Spannung bemerkt, dass man sich eigentlich so wieder Gedanken machen müsste, wann vergrößern wir uns wieder oder wie gehen wir damit um, dass hier oft zu so voll ist und kein Platz mhm. mehr zu finden ist. Und ähm, das bewegt uns immer wieder. Da denken wir darüber nach. Allerdings gefällt uns der Standort hier ganz toll. Also da wollen wir jetzt nicht so schnell wieder weg, weil wir uns hier sehr wohlfühlen. Genau. Und was ähm, was auch gerade einfach passiert, sind die Eventbuchungen. Mhm. Da machen wir im Prinzip auch recht wenig. Wir haben das auf unserer Website stehen. Und dieses Jahr ist da ein riesen Flow drin. Die Steffi kommt kaum hinterher, die Angebote zu schreiben. Deshalb suchen wir gerade auch wieder Personal, weil wir merken, bis also für unsere Jahresplanung da, da reicht das gar nicht, was wir jetzt momentan auch an Manpower haben und ähm, ja wir, wir merken, das sind Themen, die ziehen uns selber so. Also wir, wir müssen einfach mitgehen, ob wir jetzt gerade schon bereit dafür sind oder nicht. Wir, wir müssen einfach ja. überlegen, wie wir mit diesem größer werden umgehen und was wir da machen. Genau.
1: Ja. Das ist bei euch so schön, dass ihr immer gemeinsam träumt? Ja. ja. Dass, dass ihr man merkt auch so, ihr habt so eure, also ihr versteht euch so gut, ihr guckt euch an und ihr wisst beide, wovon ihr, worüber ihr denkt. Ja. Aber ja, es das ist das noch nicht reif für, für, für den Rest. Genau. Ich finde das sehr
2: schön. Ja, da schwebt tatsächlich gerade ein paar ja, Themen. Ja, Absolut.
1: Was wäre denn euer Rat ähm, an Menschen, die äh, auch so was man machen möchten oder sich
2: selbstständig machen möchten ganz allgemein oder Kaffeebarbereich was auch immer okay hm. also ich habe das in meinem Leben so erlebt ich hatte so viele ich habe mal auch reden dürfen vor einigen Frauen für, zu dem Thema und da habe ich das so beschrieben dass ich so viele Flicken also so Stoffflicken in der Hand hatte die ich bekommen habe und, und das hat sich es waren immer mehr Flicken und Irgendwann musste ich mir überlegen, was mache ich jetzt mit den Ganzen und, und habe angefangen, sie mit der Steffi zusammen zusammenzunähen, bis ein Segel draus wurde und wir die Perlbohne ja. eröffnet haben und dann wirklich auch Wind reinkommen konnte. Ich glaube, wenn man so wie ich sehr zögerlich und sehr ängstlich ist, dann sollte man einfach mal gucken, was habe ich eigentlich alles schon und wie kann ich das zusammensetzen damit damit da auch ähm, ganz natürlichen Wind reinkommen kann und, und ich mich vorwärts bewege. So haben wir das auch erlebt, als wir mhm. angefangen haben, unsere Puzzleteile da zusammenzusetzen. Dann ähm, Im Prinzip ist das jetzt der Wind, der uns vorantreibt, dass die Eventbuchungen reinkommen, dass die Kaffeeschule so läuft, dass wir uns überlegen müssen, wie können wir das noch professioneller machen, wie kommen wir, wir überhaupt da auch mit und genau. Einfach das Anschauen, was man schon hat. Ja. Ja. Aber der Wind
1: kann nur kommen, weil ihr das Segel gestaltet. Richtig, wird. genau. genau. Jetzt ja. gemacht.
2: Ja. Also das, den Mut muss man schon haben. Aber ich, also ich habe bei mir erlebt, es hilft wirklich, das anzuschauen, was man hat, weil sonst schaut man immer auf das, was man nicht hat oder was vielleicht passieren könnte, wenn ich jetzt losgehe. Mhm. Also vor allem ja finanzielle Ängste waren das bei mir ganz klar. Das ist auch jetzt immer noch Thema, aber ähm, man kann das nur im Losgehen, geht dann auch der Weg vor einem auf, quasi. <lacht> ja.
3: Ja, aber es geht so viel einfacher, diesen Mut zu haben und dieses Losgehen, wenn man einfach einen gestärkten Rücken hat. Ob es ja, Freunde, das Familie ja. sind, die einfach hinter einem stehen und die da voll, ja, fest einen an die Seite nehmen und sagen, den Weg gehe ich mit dir, die ich, ich begleite feuer dich an, dich, ich feuere dich an, ja. ich, ähm, ja, du begeisterst, du, begeistert mich und dadurch können wir noch mehr mitreisen und das ist einfach genial. Ja. Bei mir ist einfach mein Mann, der den Traum mitträumt, der einfach sagt, ich gehe den Weg mit dir, also das, alleine hätte ich das nie gemacht, glaube ich, hätte ich den Mut nicht dafür gehabt und, ähm, ja. Er hat aber, tatsächlich uns beide ganz arg angefeiert. Ja. er hat so ein bisschen gesagt, so Mädels jetzt aber, ja. los Also zum Teil müsste er auch hier sitzen, also <lacht> ein, ein großer Part, der uns damit unterstützt und ja. äh, den Weg geht und begleitet und, ähm, ja, aber einfach auch die Familie, die sagt Hey, da, das trauen wir dir zu. Wir wir sehen das in dir und in der Kati mhm. wirklich, das hier zu machen und ähm, das ja ist schon auch wichtig. Hm. Genau
0: schön. Ich glaube, das ist ein wirklich ganz toller Abschluss, wenn ihr <lacht> da richtig gute Ideen und gute Tipps rausgebracht habt. Ganz ganz herzlichen Dank. Danke euch. <lacht> Ganz viel Erfolg weiterhin mit der Perlbone und äh, wir trinken jetzt noch Kaffee, oder? Ja, ich, glaub, ich brauche auch
2: einen. <lacht> Schön.
0: Das war der Eigenstimmig Podcast von Sarah Schäfer und Julia Meder. Nach jeder Staffel machen wir eine Folge, in der wir all deine Fragen beantworten. Also schreib uns einfach an hallo@eigenstimmig.de. Wir freuen uns nämlich echt über jede Nachricht. Und wenn es dir gefallen hat, dann wäre es großartig, wenn du uns bei iTunes bewertest. Denn je besser unsere Bewertung dort ist, desto mehr Menschen hören die Geschichten unserer großartigen Interviewpartnerin. Mehr Infos und einen Blick hinter die Kulissen gibt es bei eigenstimmig.de, bei Instagram und bei Facebook. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.